0: Bienvenidos a este episodio increíble de A Través de los Ojos del Vidente. Hoy vamos a hablar sobre los factores del despertar, sobre los tres elementos, las tres condiciones que se fraguan en la vida y en el interior de nosotros y que nos impulsan a salir de ese plano de dormición, a salir de ese letargo, del automatismo, del sueño profundo en el que de repente nos sumergimos y nos ponen las pilas y nos llevan a despertar. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te lleva a emprender una búsqueda espiritual? ¿Cuáles son los motorcitos que te impulsan a creer y a crear? ¿Los sueños profundos que se van disipando para que tú te decidas a vivir con mayúsculas? Pues sobre esto es nuestro podcast del día de hoy. Bienvenidos. que todos los ríos, independientemente si vienen de las montañas o de la profundidad de la tierra, si son aguas de deshielo o si se han producido por efecto de la humedad, van fluyendo, aunque no lo sepan, inevitablemente hacia el mar. Toda el agua del mundo termina desencadenándose en el inmenso mar. Y eso mismo nos ocurre a los seres humanos. Hay algo inevitable, inherente en el estar vivo. Y eso es que, aunque no lo sepamos, más despacito o con mayor flujo, somos guiados cada día, con cada acto, en cada persona que conocemos, con cada experiencia nueva, hacia un gran océano, y ese océano es la luz del despertar. Tal vez no te has dado cuenta, pero cada evento que ha pasado en tu vida, si tuviste unos padres amorosos o si fueron severos, si te casaste muy joven, si te enamoraste mucho, si has tenido dificultades económicas, si fuiste un niño prematuro, una niña delicada, una niña, una niña muy fuerte, las experiencias que has ido construyendo en tu vida te han ido preparando hacia un despertar. Y yo sé que a veces cuando estamos tristes, deprimidos, medio enredados, como que no le entendemos mucho a las cosas Pensamos, ay, es que no le encuentro sentido y qué difícil me ha tocado a mí Y cuántas cosas he tenido que pasar y que batallar Y yo entiendo, porque lo he vivido, he estado en esa posición en donde no le entiendes a nada Estás enojado con todo y estás peleando. Pero tienes que confiar, tienes que saber que más allá de tu propia percepción humana y limitada Hay un propósito y que todo lo que vivimos, absolutamente todo lo que es importante y significativo, nos está preparando y nos está llevando, igual que el cauce de un río, hacia un gran despertar. Las circunstancias de tu nacimiento, las circunstancias de tu historia familiar, el legado de tus ancestros, los colegios a las escuelas a las que fuiste o a las que no fuiste, las personas puntuales en tu vida, los maestros luminosos, esta gente bonita, agradable, apapachona que te ha sumado a la vida y que te ha hecho sentir muy bien, pero también las personas que te juzgan, que te hacen bullying, que te lastiman o que tú permites que te lastimen, también te han enseñado y te han preparado para poder llegar hasta donde tú quieres llegar. Sin embargo, existen tres factores, tres elementos que son indispensables para el despertar para poder salir de este letargo en el que a veces nos, nos metemos, para poder desaparecer esta cueva profunda del automatismo, de la rutina, de lo dinámico, cuando dejamos de ser auténticos y nos vamos volviendo un producto estándar, hay tres condicionamientos que se llaman los factores del despertar. Hoy, en nuestro capítulo 21, que es una maravilla haber llegado hasta aquí, de A Través de los Ojos del Vidente, vamos a hablar sobre el despertar. Y te quiero pedir que te suscribas, por favor. Que califiques, hay gente que me dice Oye Fer, ¿cómo ayudo al podcast? No, no, ya lo recomendé, ¿qué más puedo hacer? Calificarlo muy bien Ahí en la plataforma en la que los estás escuchando Si tú tienes unas partes de calificación Si les pones estrellitas, eso nos ayuda muchísimo Y ojo, cada que alguien más se suscribe Y que el campo crece Y que la gente se va emocionando Y que yo me doy cuenta que las palabras, los mensajes Les van sirviendo y les van resonando adentro Nos motiva a poder seguir creando Más y mejor contenido Estamos ahí dándole vuelta en el equipo de Febroca para sacar un segundo podcast, pero eso depende de su cooperación, de la entrega que les guste, que nos ayuden a expandir esta voz preciosa. Muy bien, cuando hablamos de El Despertar me gustaría empezar por, por contarles una, una historia de, en la tradición mesoamericana, sobre la tradición chamánica. Se dice que los seres humanos en el principio de la creación estaban despiertos y que los seres humanos teníamos tres ojos. Un ojo que nos servía para mirar hacia afuera, para mirar a los otros. Un ojo que nos servía para ser empáticos. Un segundo ojo que nos servía para mirar hacia adentro, para observar qué nos estaba ocurriendo, cómo estamos sintiéndonos, qué pasa en nuestra vida. Y un tercer ojo que nos servía, que estaba en la parte de arriba de la cabeza, que nos servía para mirar, para mirar hacia el cielo, para mirar lo superior, para mirar lo sagrado. Los seres humanos en el origen teníamos estas tres miradas la mirada que nos permitía relacionarnos con los demás, la mirada que nos permitía observarnos a nosotros y la mirada que nos permitía conectarnos con los sagrados, tú nomás imagínate la belleza de esos seres humanos de la edad dorada siendo capaces de lo que está pasando con el otro pero lo que estás sintiendo tú pero lo que está pasando en la trascendencia, esos humanos estaban despiertos, plenamente despiertos se asemeja mucho al mito del Edén en donde los primeros hombres estaban en contacto con lo divino estaban en contacto con la gran presencia igual que la época dorada de la antigua Grecia o que las épocas prevedaicas en la, en, la, en la tradición hinduista había esta conciencia de que estaban juntos los dioses y los hombres y los hombres estaban despiertos y contentos sin culpas ni vergüenzas, sin hambre ni deseos del ego plenos y contentos pero ocurrió algo una divinidad, una energía, no voy a decir que no es negativa, una, una divinidad que es tramposa, que en el panteón mesoamericano se llama Tezcatlipoca o Tezcaltipoca, dependiendo de cómo se lea, eh, de, le, le propone a los eses y decir, a ver, vamos a ver, tú dices que los hombres, que son la máxima creación, están muy despiertos, son muy vivarachos, muy lindos, muy simpáticos, déjame ponerles una prueba. Yo no voy, fíjense qué importante es, yo no voy a intervenir, no los voy a condicionar, solo les voy a poner una prueba. Y la prueba es que a los hombres les empezaron a poner espejitos, un, una, una superficie reflejante, y con esos espejitos los empezaron a distraer. Ellos estaban claros, conscientes, precisos, así como tú hoy en la mañana, en una nitidez búdica, en un estado de evolución sorprendente, y de pronto hubo unos espejitos, unos destellos brillantes esos destellos brillantes fueron haciendo que las personas que estaban muy bien a todo dar en su vida se empezaran a distraer, cuidado con esto porque tiene una enseñanza en tu vida ¿qué te distrae? te distrae el tráfico, te distrae la deuda, te distrae lo que está haciendo el otro te distrae la comparación, te distrae la rabia, te distrae lo metiche que a veces eres bueno, pues esos distractores fueron haciendo que la gente viera los espejitos y la gente fue yendo hacia los espejitos, a perseguir los espejitos el dios, vamos a poner malo, solo estaba mostrando los espejitos y distrayendo a la gente. La gente se fue acercando, llegaron a donde estaban los espejitos. Y cuando estaban los espejitos, y aquí viene la parte importante, se crea un gran salón de espejos brillantes y de humo. Ese salón, y esto es muy importante que lo sepamos, no está cerrado, está abierto. Pero cuando la gente entró en el salón, quedó tan deslumbrada, tan atarantada, viendo los reflejos y viendo el humo, ...que se olvidaron de salir del salón... ...desde entonces... ...se cree en la tradición chamánica... ...que los seres humanos estamos dormidos... ...estamos encerrados... ...en un salón de espejitos brillantes... ...que nos distraen y de humo... ...los espejos nos llevan a pensar... ...de una manera equivocada que vivimos en el reflejo, que vivimos en el espejo y no que vivimos en nosotros y me van a conceder razón si son conscientes porque muchas veces estás más en la comparación de lo que hace el otro, de lo que cobra el otro, de lo que gana el otro, de cómo está de guapa o de cómo está de guapo el otro, estás comparando con los hijos de afuera, estás juzgando al vecino de enfrente, estás opinando sobre el niño de, de la escuela compañero de tu hijo, estás este, comparándote con el otro terapeuta, estás todo el tiempo afuera en el reflejo y el humo Representa distorsión, entonces vivimos en una realidad de espejos y de humo y estamos dormidos Y los seres humanos poco a poco, generación tras generación Han ido enseñando a sus descendientes a seguir dormidos Hasta que llega un momento en el que colectivamente los seres humanos estamos presos ¿Qué significa esta prisión? Nadie nos está encerrando, solitos nosotros nos seguimos encerrando y sale el coche nuevo y te atrapa Y sale el teléfono nuevo y te atrapa Y sale la chunchita nueva y te atrapa Y ahí estás tú totalmente distraído En lugar de estar viviendo tu vida tu historia, en lugar de estar en la búsqueda de despertar los tres ojos, el ojo de afuera y el ojo de adentro y el ojo de arriba, tienes un, un par de ojos grandotes hacia afuera, todo el tiempo viendo qué pasa con el mundo, sobreestimulado, con unos niveles de cortisol bestiales, con un estrés terrible, con ansiedad, todo afuera, todo afuera, todo afuera, pero ¿dónde está el adentro? Ah, para eso meditamos, muy bien, meditamos y hacemos conciencia interior para revisar el adentro, para despertar el ojo interior. ¿Y dónde está el tercer ojo, el ojo que mira lo divino? Ah Fer, para eso hacemos clases espirituales, para eso tomo cursos contigo. Muy bien, es verdad. Tomamos cursos y aprendemos para poder regresar al contacto con lo divino, para poder mirar en segunda atención, para poder descubrir lo que hay más allá de lo plano. Escuchan este podcast porque les gusta ver el mundo a través de los ojos del vidente y a través de los ojos del vidente es ese tercer ojo que nos lleva a lo superior. Entonces, estamos dormidos, atrapados en la rutina, en la monotonía. ¿Qué nos despierta? Bien, en la tradición chamánica hablamos de tres factores fundamentales que nos llevan al despertar. Uno de esos factores, el más común, pero no necesariamente el más bonito, es el factor que llamamos el factor de la tormenta, el factor de la crisis. ¿Qué quiere decir? Tú vives en tu palacio de cristal, en tu casita, con tus reflejitos, en tu mundo rosadito, y de pronto hay una crisis financiera grave, quiebra tu negocio, quiebra tu familia, quiebra tu situación económica y tienes que moverte. Y en ese movimiento te abres a puertas nuevas, a opciones distintas, en ese movimiento abres tus ojos, que esto es algo bellísimo, abres tu corazón y dices, a ver, hay más, yo vivía en este capullito y hay algo que rompe el capullito, que destruye ese mundo perfecto que teníamos y que nos lleva a salir de ahí. Este factor de, de despertar de, de la tormenta, de la crisis y del caos, también puede ser una enfermedad. De pronto cuando alguien tiene una vida y no es agradecido, no es consciente, no repara en todas las cosas muy bonitas que el universo le da, tiene una enfermedad o un accidente y el accidente te lleva a replanteártelo todo. A veces una enfermedad o un accidente hace que alguien que estaba yendo por una vida muy superflua, muy sin sentido, de repente diga, no, 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 este no es el camino correcto, tengo que reencauzar la ruta y tengo que disponerme a despertar la pérdida, se te muere un familiar, te das cuenta de la vulnerabilidad de la vida, hay un cambio drástico en tu casa y todos tus apegos y todo tu sistema de creencias se va derrumbando pero rapidito y entonces cae todo y tú necesitas moverte de ahí, por eso a veces las crisis son ayudantes del despertar, ahora importante, no es solo la crisis Tuvimos una crisis de una pandemia tremenda en el planeta y hay un montón de gente que en lugar de moverse del lugar se quedó ahí estático y si la crisis viene, te toca, te sacude, te remueve pero tú no actúas de una manera más consciente y distinta a como habías venido actuando tristemente no vas a despertar. En esta crisis hay personas que nacen marcados por un elemento del despertar fuerte como una discapacidad, una minusvalía, una cualidad física distinta, una condición diferente y estas condiciones desde el principio de la vida los llevan y las llevan a tener esa hambre, esa búsqueda, esa ansiedad positiva, constructiva para poder despertar esa curiosidad en lugar de ansiedad, quiero decir, te llevan a despertar. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que ha sobrevivido a un cáncer, cuando tú admiras a una persona que no tiene bracitos, pero con sus pies es capaz de vivir una vida y son sonrientes, cuando tú ves a una persona que tuvo un accidente, que quedó deforme, pero que le pone todas las ganas a la vida, ese accidente, esa enfermedad, ese proceso, esa tragedia, ha sido un desencadenante del despertar. Yo te pido que revises en tu vida, ¿Qué elementos, qué experiencias te han llevado a despertar? En tu propia historia personal, ¿qué has vivido, qué has experimentado que te ha llevado al despertar? ¿Cuáles movimientos complejos, duros, que han sido pesados para ti, te han impulsado a poder despertar? Bien, ese es el primer factor del despertar, es el más común. Muchísima gente que me está escuchando ahora o que me está viendo en YouTube, ha sabido y ha sentido como, claro, es verdad, Después de mi divorcio, que fue durísimo, cambié. Es verdad, después de que mi hijo le detectaron TDA, cambié. Es verdad, después de que tuve que moverme de casa y que no me salió bien tal cosa, tuve que eh, empezar a o hice por empezar esta búsqueda espiritual. El segundo factor, que es un factor muy bonito, es un factor que en el chamanismo le llamamos la marca. Es cuando una persona, por un deseo del universo, está marcada a despertar. ¿A qué me refiero con marcada a despertar? Puede ser un evento, en México tenemos una, un grupo, un, un segmento de chamanes a los que se les llaman graniceros, que son personas que aprenden a poder contactar con la lluvia, que invocan a la lluvia, que muchas veces, si yo los he visto, hacen llover, es algo extraordinario. Pero ese granicero, para poder ser granicero, le tuvo que pegar un rayo. En una tormenta le pegó un rayo Que evidentemente no lo mató Porque si no sería un fantasma granicero Y es un señor granicero vivo O una señora granicera Hay una señora granicera en Tlaxcala Que es extraordinariamente potente Se les pegó un rayo, los marcó el rayo hay gente que tiene el factor espiritual de la marca porque viene de una familia que ya es espiritual. Entonces, si tu mamá es una mujer muy espiritual, si tu abuelita ya estudiaba metafísica y tu mamá estudiaba metafísica y tú estudias metafísica y tu hija da una clase de bici preciosa hablando de metafísica, esa es una, esa es una, una, una marca del despertar porque ancestralmente, familiarmente ya venía. La, la, hay que ser espirituales, hay que portarse bien, hay que hacer las cosas muy lindas Un beso a mis queridas Angis, por supuesto Todo este proceso que va siendo un proceso de despertar En el interior de las personas ya está marcado para ti También puede ocurrir cuando un niño o una niña Trae ya de nacimiento, de origen, una beta espiritual Y entonces quiere aprender y quiere ir a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, a la rama Donde le toca ir Quiere ir porque hay un, un deseo profundo. También se puede ver esta marca del despertar como un don. La gente que ya nace con una capacidad de sanación o con una capacidad de visión o con una capacidad de servicio. y está en su vida y está ahí marcado en su vida que le toca a ese chuchito o a esa Juanita ir hacia el despertar. Para no ser este, ocupar nombres en castellano a ese John o a esa Ingala les toca ir a ese elemento del despertar. Y en este proceso la marca te va a ir empujando al despertar, por ejemplo, una persona que nace con un don, con una cualidad o con una búsqueda de, de, de espiritualidad, de, con una hambre de espiritualidad desde el principio, va a encontrarse con un maestro espiritual, va a encontrarse con un librito que le va a hacer campanitas y entonces, padrísimo, no necesita la crisis, no necesita la tragedia para ir por la búsqueda espiritual. Si tú has emprendido esta búsqueda espiritual Porque desde el fondo de tu corazón La vida te ha empujado un poquito Muy bien Es el factor del despertar de la marca Ya hay un tercer factor del despertar Un tercer factor de despertar Que es bellísimo, que me encanta Que me emociona y que me da muchísimo gusto Y es cuando despertamos Por amor y conciencia ¡Ah caramba! ¿Cómo es esto? Oferece es el más bonito pero el más escaso, ¿Eh? Cuando una persona, de pronto, esto, esto, esto me recuerda mucho a un, a un paciente que tuve hace muchísimos años, yo creo que como unos 18 años, hace muchos años cuando estaba en Atizapán dando, dando clases, que me decía, amo mucho a mi esposa. Su esposa era una alumna mía avanzada, muy linda persona. Entonces, este cuate que se llama, se llama Luis, me dice, es que yo quiero tanto a mi mujer y la veo crecer espiritualmente y la veo, ya no le entiendo a lo que me dice que Fer, yo quiero aprender contigo porque quiero que si ella va a un cielo, quiero poder ir con ella. Y eso me parece una de las frases más bonitas que un hombre me ha dicho acerca de su pareja, de su mujer. Este señor estaba buscando el despertar por amor. Por amor a su esposa, a veces es por amor a sus hijos, tengo un hijo Fer bien este, diferente a todos los demás y por amor a él voy a estudiar y voy a aprender y me voy a meter al curso de intuición, acuérdense que hay cursos online de Fer Broca, entonces el curso de intuición, el curso de energía y conciencia para entender con qué es la vibración, qué es la resonancia, esas búsquedas amorosas, no porque estoy mal, no porque tengo una enfermedad, no, no, no. no por amor a mí, por amor a la conciencia, por amor al despertar, por amor al sueño de un mundo mejor, me involucro en el despertar. Y ese elemento es bellísimo porque es cuando tú deseo, no estás marcado por la vida y no hay una crisis, es cuando tú un día dices, oye, ¿se puede vivir mejor? Tengo ganas de vivir más tranquilo, siento en el fondo de mi corazón la, la, la cosquillita, el gusanito de... ¿Por qué la gente está tan en paz? ¿Cómo le hace este cuate para estar siempre de buenas? ¿Cómo le hace mi amiga para poder llevar la vida más ligera? Y ese motivador de conciencia y de amor también es un elemento del despertar. Cuando cada uno de nosotros de una manera linda y bonita, de repente decimos, wow, estoy viendo, yo les voy a platicar un poquito de cómo yo empecé a tener esta búsqueda meditativa, como saben crecí en un hogar muy católico, muy cristiano, yo lo agradezco y lo honro y tengo mucho respeto por la iglesia católica y por las iglesias cristianas en general, pero en la iglesia yo no entendía la meditación, yo tenía 3, 4 años iba a la iglesia y entonces era un sacerdote muy bonito que nos ponía a meditar, bueno nos ponía a meditar, a ver quiero aclarar, vivía en un pueblito que se llama Santa Cruz Acatlán, que está en el Estado de México había un seminario cuando yo era chiquito y yo tenía mucha cercanía con los sacerdotes y, y con el seminario como tal, quiero decir con toda claridad que yo viví, crecí con seminarios de sacerdotes y nunca me pasó nada feo, todo fue bonito y a mí me tocó una experiencia muy linda entonces realmente el, el, el director del seminario, el padre, le enseñaba a los sacerdotes, a los seminaristas a meditar y yo entraba con los seminaristas porque esta marca espiritual desde el principio yo era un niño tan raro, tan raro, que si me decían el parque, el campo de fútbol y la iglesia, que como pueblito estaba enfrente del campo, está todavía el campo y la iglesia, yo iba a la iglesia, ya luego me gustó el fútbol y ya empezaba a hacerle cambalache. pero al principio de mi vida, mis primeros 11 o 12 años, a la iglesia todo el tiempo, y entonces, yo escuchaba la, la, la meditación Cristiana y decía, no le entiendo nada Mente de niño se me iba para todos lados Pero un día, un poquito más grande Como por ahí de los 23 años Más o menos, 24 años Me invitan a un curso de budismo Y yo con esta hambre espiritual Voy a un templo a un, a eh, No es un templo, voy a, una, a un salón De eventos, una, una, un salón de clases Espirituales y hay unos monjes Y de pronto yo veo el aura De un monje budista y dije wow wow Guau wow qué brillo, qué nitidez, qué transparencia, yo quiero eso. Yo me acerqué al monje, el monje no hablaba español, con una persona que hablaba inglés y le dije al monje que yo quería eso y me dijo, respuesta maravillosa, medita. Muchísima gente ahora me escribe, Feres, qué quiero? Y yo respondo, medita, es que medita, porque meditar es extraordinario, pero yo tuve que tener un motivante de decir, yo quiero esa energía en mí o una energía similar a esa energía en mí para poder inspirarme a la meditación. Eso, esa, la, la meditación fue un despertar amoroso y consciente yo quería, no, nadie me empujó, nadie me obligó no tuve una crisis, decidí aprender a meditar porque quería vivir bonito quería brillar, tener la claridad, la presencia, el centro tal como lo tenía ese monjecito del cual por cierto aún conservo un rosario un, un rosario, un mala, un rosario de oración budista sigo teniendo el, el rosario de ese monjecito y me inspira a poder meditar de tal manera que simplificando y sintetizando un elemento del despertar es la crisis, el caos, las pandemias, enfermedades, quiebres, pérdidas y demás. Un segundo factor del despertar es la marca, cuando eres empujado a despertar, cuando te toca y una y otra vez la vida te va poniendo enfrente, métete al curso, te llega el libro, este, ándale por favor, mira que tú tienes algo, es que dentro de ti hay una posibilidad de sanar, ayuda a la tierra, ahí está el marcaje, la, la marca constantemente. Y el tercero es el amor y la conciencia. Da igual, como sea que sea el factor que te lleva al despertar, te quiero platicar algo. Ese salón de espejos, que no es tal como un salón físico de espejos, existe en nuestros días. Esos brillitos que nos distraen existen en nuestros días. Yo te invito a que tú, en el fondo de tu corazón, aprendas a contactar con tus tres ojos. Que aprendas a mirar al otro, sí, a ser empático, muy bien, a atender a tus hijos, padrísimo, pero que también aprendas a mirarte a ti, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, de dónde surge tu pensamiento, con qué te estás conectando, qué estás vibrando y pulsando dentro de ti, qué ocurre cuando hay un estímulo externo, cómo reaccionas a esto. Y finalmente, que tú actives tu tercer ojo, tu ojo que te lleva a mirar lo superior. Es más, voy a hacerles un, un acuerdo. Si de ustedes, 100 personas, les gusta esta información, pónganlo hoy mismo, hoy miércoles, pónganlo en el chat. Y la próxima, el próximo podcast lo dedico a explicar estos tres ojos el ojo de afuera, el ojo de adentro y el ojo superior, que representan la integridad de la conciencia espiritual, si les gusta pónganlo, coméntenlo, por favor, acuérdense de compartir el podcast recuerden que estoy en Facebook y en Instagram, Ferbroca y Ferbroca 1, que estamos en Youtube, que estamos en todas las plataformas, gracias por sus mensajitos de aliento y si 100 personas nos dicen sí, venga, el próximo podcast, se los ofrezco sobre los tres ojos. El ojo externo, el ojo interno y el ojo del despertar. Recuerden que tenemos los cursos online. Que pueden ver ustedes que hay un curso precioso de 21 días para meditar. Acuérdense que tenemos el primer curso presencial ¡eh! en la Ciudad de México. Que estoy bien contento. Este curso presencial en la Ciudad de México es el 2 y 3 de abril en la zona de Polanco. Pueden pedir informes. La gente que nos escucha en Europa. Voy a Madrid. Les va a tocar un poquito cortito el podcast. Pero voy a Madrid el del 18... Al 20 tengo un retiro en Madrid y la gente de Estados Unidos, tan linda mi comunidad latina allá, vamos a Miami. El 30 de abril y el 1 de mayo estamos haciendo un taller por allá. Les mando un abrazo fuerte, muchísimas bendiciones. Y como sea que sea, no se queden presos de los espejos, no se queden atrapados en los reflejos y en el humo. Recuerden que la vida es muy grande, que la vida es muy bonita y que merece la pena salir a experimentarla con conciencia, armonía y mucho amor. Gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¡Un besote! ¡Bye, bye! Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.